0: ¿Es verdad que eso de que Dios tiene un plan para la vida de cada quien, o más bien nos deja escoger lo que queramos en esta vida? Mis hermanos, las dos cosas tienen algo y mucho de verdad, pero vamos a meditarlo en este día. ¿Qué es el plan de Dios, cómo descubrirlo y qué es lo que yo tengo que hacer o dónde entran mis decisiones? Antes de comenzar nuestra reflexión y nuestra clase de este día, que nos va a invitar después a hacer un rato de oración, te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, con mucha paz. Invitamos al Espíritu Santo a que venga a nosotros, que nos llene de su presencia. Te decimos, Espíritu Santo, ven a mi vida, te lo pido. Te necesito, Señor, me haces falta, lléname de ti. Te agradezco, Señor, que me permitas estar contigo y hablarte. Y de manera especial te agradezco que tú te dignes a venir a mí. Bendito sea, Señor Dios nuestro, con mis hermanos te decimos todos... Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy se llama, mis hermanos, sí, Dios tiene un plan para mi vida, pero... La pregunta sería, ¿lo voy a realizar o lo voy a ignorar para hacer yo mis planes o mi plan? Mis hermanos, cuando Dios creó los árboles, a cada árbol le dio un plan, por llamarle así. Si Dios creó un árbol de manzanas, lo creó para que creciera hasta cierta altura y que produjera manzanas y, bueno, las diera como alimento a animales y a los seres humanos, y a la vez que esas semillas se repartieran para que nacieran nuevos árboles. Si Dios creó a un venado, lo creó para que se comportara, viviera y fuera un venado, haciendo todo lo que ellos hacen. Si Dios creó una lechuga, una planta de lechuga o una lechuga, bueno, la creó para que fuera eso y cumpliera con su misión de ser una lechuga. Igualmente a los seres humanos. Nos creó con una misión. La diferencia está en que los humanos tenemos lo que se llama el libre albedrío, que las plantas y los animales no tienen. Ellos hacen siempre y realizan aquello para lo que Dios los mandó. Pero los humanos tenemos la posibilidad y de allí que nos viene también tantos peligros. Tenemos la posibilidad de violar y renunciar al plan de Dios y hacer lo que nosotros queremos. A los seres humanos nos hizo distintos a cada uno. Nos dio cualidades y talentos. Es algo diferente a las plantas. Por lo general todos los árboles de naranja son iguales, los de manzana son iguales, eh, las lechugas son iguales, por lo general. Cada una en su variedad. Pero los humanos nos dio la libertad de poder escoger entre muchas cosas. Pero la verdad es que Dios tiene un plan de vida para cada quien. Es un plan bello que nos hará felices mientras ayudamos y hacemos felices a otras personas. Eso es parte esencial del plan de Dios para ti y para mí. Que seamos felices haciendo felices a los demás con los talentos que nos da. Nos dio talentos para realizar ese plan. Pero cada quien va a decidir por el libre albedrío si quiere llevar a cabo el plan de Dios o cambiarlo a su manera, a su antojo, que por lo general nos vamos a equivocar si lo hacemos así. Una cosa es cierta, mis hermanos. Aquellos que llevan a cabo el plan de Dios para sus vidas son las personas que viven más felices en su trabajo, en sus actividades, en su vocación. Mientras que los que llevan sus planes en vez de los de Dios, a veces podrán conseguir cosas, diversiones, placeres, que es lo que casi siempre están buscando, cosas materiales y demás. Pero nunca están satisfechos, nunca felices, nunca se sienten completos, siempre quieren más y más y más para ver si se llenan, pero nunca se llenan. Y lo que hacen para trabajo, casi siempre lo hacen de mala gana, con el ceño fruncido, esperando con malestar la hora de salida y el fin de semana. Y tú los puedes ver en los trabajos, quién está a fuerzas y quién está siguiendo la vocación que Dios le dio. Por muchos años, mis hermanos, en mi infancia y adolescencia, yo no sabía que Dios tenía un plan para mí. Aunque yo era un creyente y practicante religioso, yo pensaba que casi todo el mundo, lo que todo el mundo piensa, que yo voy a decidir lo que voy a hacer con mi vida, yo voy a decidir cuál es mi vocación y profesión, yo y solo yo tomo las decisiones que tienen que ver con mi presente y mi futuro, con mis pensamientos y mi cuerpo. Sin saberlo, mis hermanos, estaba yo igual que Adán y Eva, cuando cayeron la tentación, yo lo que estaba diciendo era, yo soy mi propio Dios. De seguro que el diablo, a quien se representa como una serpiente, estaba muy feliz con mi manera egoísta y egocéntrica de pensar. Me tomó años descubrir, no solo que Dios tenía un plan para mí, que era para mi felicidad, a la vez que para bendecir a los demás, también fui descubriendo poco a poco que además Dios ponía todas las herramientas para poder realizarlo. Las invitaciones, las oportunidades, las capacidades, las personas indicadas, los momentos, los lugares, etc. Ahora, junto con esto, también el enemigo hacía su lucha de muchas maneras para desencarrilarme de ese plan de Dios. Tenemos en los evangelios y en la Biblia en general muchos casos de vocación. Personas que siguieron el llamado de Dios, el, la misión para la que los había llamado, y personas que rechazaron el llamado de Dios. Puedes encontrar muchos casos de un lado y de otro. Tenemos, por ejemplo, los evangelios Mateo 4, 18 y siguientes, cuando Jesús llama a aquellos hermanos Pedro y Andrés, pescadores que fueron invitados por Cristo para acompañarlo y llevar a cabo el plan de su vida. Les dijo Jesús, dejen las redes y yo los haré pescadores de hombres. Ellos tiraron las redes y sin pensarlo dos veces, lo siguieron. Pero tenemos otro caso. Tenemos el caso del joven rico en Marcos 10, del 17 al 30. Un joven muy bueno, de buen corazón, muy inteligente, muy preparado, pero que era rico y apegado a sus riquezas. También fue invitado por Jesús a ser un apóstol, pero a diferencia de Pedro y Andrés, él no aceptó el llamado. Era un buen hombre, no era malo, pero no tuvo esa dicha, ese gozo de vivir con Cristo, de participar con Él y de haber cumplido su obra. Hoy en día sabríamos su nombre, sabríamos quién fue y las enseñanzas que nos dejó y quizá hasta cartas o escritos. Pero no sabemos nada de él, porque fue un hombre que no respondió al llamado de Dios. Mi hermana, mi hermano, te invito a que te quedes unos 20 minutos el día de hoy platicando con Dios y pregúntale, Señor, ¿yo estoy siguiendo la vocación, el plan tuyo para mi vida? ¿Estoy haciendo aquello para lo que tú me llamaste? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero, lo que yo pienso? lo que yo decido. Comparte con tus contactos esta enseñanza, mis hermanos, para que evangelices y ayudes a otros. Suscríbete en la cruz que aparecerá en YouTube enseguida, en la cruz con el Espíritu Santo que es nuestro lobo. Si no lo has hecho antes, si ya lo hiciste, no lo tienes que hacer otra vez. Y si estás en podcast o en otras redes sociales, dale seguimiento a nuestro canal para que nos den a conocer con gente nueva. Quédate platicando con Dios el día de hoy, mi hermana, mi hermano, y te digo, dile al Señor tú, háblame Señor, que tu siervo te escucha.